0: R.I.P. Rest in Peace Heute William Burke Aus der Reihe Wahre Verbrechen der Vergangenheit True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Machen Sie eine Diät? Hm. Wieso? Weil ich mal einen Joghurt esse. Nicht wegen des einen, den Sie essen, sondern wegen der 23 Naturjoghurts in unserem Kühlschrank. Ich esse halt gerne einen Joghurt. Warum auch nicht? Wie viel muss man denn essen, bis es wirkt? Mein Gott. Dann hat der Joghurt also nichts mit der falschen Größe des smaragdgrünen Kleides aus dem Schaufenster der Boutique an der Ecke, die gerade Räumungsverkauf macht, zu tun und zufällig in Korrelation zu dem Umstand steht, dass nächsten Monat Juristenball ist. Hm, vielleicht habe ich meinen Körper der Wissenschaft testamentarisch vermacht. Und wenn man da so als Leiche auf einem Seziertisch vor einer Reihe junger Studenten liegt, dann will man doch schließlich noch was hermachen. So was kann eine tödliche Idee sein. Haben Sie schon mal was von Birkin gehört? Sicher wieder eine von ihren Schauergeschichten aus England. Falsch. Birkin kommt aus Schottland, obwohl es genau genommen nach einem ihren benannt wurde. Edinburgh im Jahre 1828 Es ist die Geschichte von vier Männern, die das Schicksal für die Geschichtsbücher untrennbar zusammenführt. Für alle vier ist der Tod ein Geschäft. Zwei der Männer wollen mit ihm zu Ruhm, die beiden anderen zu Geld kommen. Einer will nur seine Haut retten, ein anderer kann nicht mal das. Zusammen mit Leiden in den Niederlanden und Padua in Italien bildet Ellenburg das Zentrum der Ausbildung für Chirurgen und Anatome und schafft es, außerordentliche Wissenschaftler hervorzubringen, die Anatomie als moderne Wissenschaft etablieren können. 1820 sind bereits mehr als 1000 Medizinstudenten in der Stadt registriert. Das macht die Medizin und deren Lehre aber auch zu einem lukrativen Geschäft. Diverse Lehrer bieten ihre Vorlesungen an. Doch mit Vorlesungen alleine entdeckt man keine medizinischen Zusammenhänge, findet keine Ursachen von Erkrankungen oder Erreger von Epidemien. Dazu braucht man Leichen. Tote Körper, die man aufschneiden und in die man hineinsehen kann. Doch wie beschafft man sich Leichen? Laut Gesetz der damaligen Zeit durften nur ganz bestimmte Körper für anatomische Zwecke seziert werden, Leichen von Selbstmördern, Hingerichteten oder Toten, die Weisen bzw. Findelkinder waren. Die Henker bemühten sich, die Leichen möglichst körperlich schonend und frisch abzuliefern, denn die ordentliche Entlohnung richtete sich nach dem Zustand der Körper. Inzwischen hatte man auch alle möglichen Methoden entwickelt, organisches Material über längere Zeit zu konservieren. Besonders zwei Männer hatten im Jahr 1828 einen hohen Bedarf an menschlichem Material. Alexander Monroe Tertius war einer davon. Und sein Name verrät auch schon sein Problem. Er war der Dritte. Der dritte Alexander Monroe nach seinem Großvater dem ersten und seinem Vater Alexander Monroe dem zweiten, beides Wissenschaftler, die sich durch besondere Leistungen und Pionierarbeit in der Lehre der Anatomie einen guten Namen gemacht hatten. Aber blöd, wenn man der dritte ist und sich mit seinen berühmten Vorgängern messen lassen muss. Noch blöder wenn man dabei auch noch ein uninspirierter Langweiler von grobschlächtiger, plumper Gestalt ist. Einer seiner Studenten, der später berühmte Charles Darwin, sagte über Monroe Monroe der Dritte gestalte seine Vorlesungen genauso tump wie er selber war, eine Meinung, die seine Studentenkollegen uneingeschränkt teilten. Und damit ist Monroe der Dritte das krasse Gegenteil des charismatischen Dr. Robert Knox. Auch er bietet Lesungen in Anatomie an und schafft sogar zwei Klassen täglich. Knox, der Medizin, Ethnologie und Zoologie studiert hat, gilt bis heute als einer der ersten Vertreter transzendentaler philosophischer Vergleichender Anatomie. Eine Anatomie, die nach idealen Mustern und Strukturen bei allen Organismen der Natur sucht. 1793 in Edinburgh geboren, bekommt er als Kleinkind Pocken, die sein Gesicht entstellen und sein linkes Auge zerstören. Er belegt die Anatomieklasse des berühmten Anatomen John Barclay, fällt bei der ersten Prüfung durch und büffelt so hart für den zweiten Versuch, dass er ihn mit Bravour besteht. Dann arbeitet er als Militärarzt in Belgien, um verletzte Soldaten von Waterloo zu behandeln, wo er selbst eine Technik entwickelt, Wunden an der Luft zu heilen und gleichzeitig Experimente zur Heilung von Syphilis macht. Nach einer kurzen Zeit in Südafrika, an deren Ende er ein Duell verweigert, und letztendlich unehrenhaft aus der Armee entlassen wird, führt ihn sein beruflicher Weg zu prominenten Anatomen nach Paris, bis er letztlich wieder 1822 in Edinburgh landet, wo er Kurator des Museums des Royal College of Surgeons wird und Privatunterricht in Anatomie gibt. Sehr zum Ärger von Alexander Monroe dem dritten hat er bereits im Alter von 33 Jahren, im Jahr 1826, mehr Studenten als alle anderen Tutoren zusammen. Was kein Wunder ist. Knox, der Mann der charismatischen Ausstrahlung, ist ein begabter Redner, ein Entertainer, der seinen Unterricht mit satirischem Witz, scharfem Verstand und einer Menge nennen wir es mal Special Effects gestaltet. Er führt mit blutigen Händen Besucher durch die Sektionsräume und macht aus seinen Leichenöffnungen ein schauriges Schau, was Monroe den Dritten zum wutschäumenden Verlierer dieses makaberen Anatomierennens macht. Mehr Studenten, mehr Sektionen bedeutet aber auch mehr Bedarf an Leichen. Woher nehmen wir nicht stehlen? Leichen stehlen war eine ganze Zeit lang, genau genommen 150 Jahre, sehr populär. Sogenannte Body Snatcher plünderten die Gräber und holten die frisch Verstorbenen wieder heraus. Immerhin zahlten die Anatomen zwischen sieben und zehn Pfund, umgerechnet heute etwa 700 Pfund. Doch der Job für die Bodysnatcher wurde härter. Betuchtere Familien mieteten große, schwere Steinplatten, mit denen die Gräber abgedeckt wurden, bis der Körper dank Verwesung für die Anatomie uninteressant wurde. Schmiede entwickelten sogenannte Mord-Safes, eiserne Käfige, die über die Gräber montiert wurden, um sie vor dem Zugriff von Dieben zu schützen. Sogar Wachpersonal bewachte die Friedhöfe in der Nacht. Mit dem einträglichen Geschäft kamen die Bodysnatcher ungeschoren davon, denn Grabschändung und Plünderung waren zwar ein kriminelles Vergehen, aber juristisch gehörte die Leiche selbst niemandem und damit war der Diebstahl strafrechtlich gar nicht verfolgbar. Im Winter war das Geschäft übrigens lukrativer, weil sich die Ware besser und länger frisch halten ließ. In Westport, einem südlichen, universitätsnahen Stadtteil der schottischen Hauptstadt, stehen auch zwei andere Männer in Konkurrenz zueinander. William Burke und William Hare. Ihr Ehrgeiz liegt weniger im Erringen wissenschaftlichen Ruhms, denn im Erringen einer beachtlichen Trinkfestigkeit. Die beiden gebürtigen Iren verbindet nicht nur der gleiche Vorname. Beide waren als Arbeiter am Union Canal nach Schottland gekommen. William Hare lebt mit der irischen Witwe seines ehemaligen Vermieters, Margaret, genannt Maggie, Laird zusammen, die das Gästehaus nach dem Tod ihres Mannes weiter betreibt. Maggie ist eine unfeminine, resolute Pragmatikerin. Der Analphabet Herr, ein schlanker, grob brutaler Kerl mit Narben an Kopf und Stirn, ohne Manieren oder Moral. Unter Mithilfe von reichlich Schnaps raufen beide sich zusammen, was hier durchaus wörtlich zu verstehen ist. Herr handelt als Straßenverkäufer recht erfolglos, Mal mit diesem und mal mit jenem. Sein saufkopan William Burke ist mit seinen beruflichen Versuchen als Bäcker, Weber und letztlich Schuster auch nicht wesentlich erfolgreicher. Er hat in Irland nach einem Streit mit seinem Schwiegervater und Familie zurückgelassen und sich in Helen MacDougall verliebt, mit der er nun in Edinburgh zusammenlebt. Doch Burke ist anders als Herr. Er ist ein fröhlicher, charmanter Bursche, der umgänglich ist, passable Manieren hat, singt, lacht, tanzt und Späße macht. Burke zieht mit Helen MacDougall in die Pension von Maggie und Herr und schon bald ist das Haus mit den beiden lauten, trinkfesten, streitlustigen Pärchen in der ganzen Umgebung berüchtigt. Am 29. November 1827 stirbt in der Pension der alte Soldat Donald an Wassersucht. einer Krankheit, die häufig infolge einer Leberzirrhose auftritt. Aus Heers Sicht ein unerhörter Vorgang. Schuldete der Mann ihm doch noch vier Pfund an Miete. Da fallen den Vermietern die Leichennotstände in der Stadt ein. Als der von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Sarg Donalds abgeholt wird, befindet sich nur noch schwere Baumrinde darin. Donalds Körper ist in einer Teekiste mit Burke und Herr auf dem Weg zum Anatomischen Institut. Dort empfängt sie ein Student von Monroe, dem Dritten. Der ihnen rät, die frische Leiche besser zu Dr. Nocks Privathaus zu karren, wo die beiden von drei Studenten, die später einmal Prominente Mediziner werden sollten, empfangen werden. Es wird mit Dr. Knox persönlich ein Preis von sieben Pfund ausgemacht. Vierfünfzig für Herr wegen der fehlenden Miete und dreifünfzig als Burkes Anteil. Man würde sich freuen, sie bald wiederzusehen wird beiden mit auf den Weg gegeben. Niemand, weder Nox noch seine Assistenten, fragen burg und Herr, woher sie die Leiche eigentlich haben. Wenn man eine Nachfrage nicht mit natürlichen Ressourcen befriedigen kann, dann geht man in die Produktion. Für burg und Herr eine völlig logische Konsequenz. Sie helfen der Natur ein wenig nach. Kann doch nicht so schwer sein. Der Opfertyp ist klar. Es müssen Menschen sein, die keiner vermisst, beziehungsweise bei denen keiner große Nachforschung anstellen würde und die möglichst nicht viel Gegenwehr leisten. Na, da müsste sich doch in einem trinkfesten Gästehaus was machen lassen. Versuch macht Klug. Und so wählten Birk und Heer zu Zulieferunternehmern der Wissenschaft. Aber wie kriegt man einen relativ gesunden Menschen komplikationslos vom Diesseits ins Jenseits? Mit der besonderen Maßgabe, dass die Anatomen keine Nachfragen stellen sollen und die Toten wie natürlich dahingeschiedene wirken müssen. Und dann hatten die Ärzte ja auch noch Ansprüche an die Ware. Zertrümmert oder zerstückelt durften sie nicht angeliefert werden. Das brachte finanzielle Abzüge. Erste Maßnahme, ein Opfer, das betrunken ist, schläft schneller ein, ist gut zu überrumpeln und leistet weniger Gegenwehr. Und so streifen Birk und Heer durch die abendlichen Gassen der Stadt, auf der Suche nach ihren Opfern. Sie testen ein paar Techniken und entwickeln eine raffinierte Todesart, die man später das Birking nennen wird. Sie ringen das Opfer nieder, Bird setzt sich auf den Brustkorb und gemeinsam mit Herr hält er Augen, Mund und Nase zu. Der Tod tritt schon nach ein bis zwei Minuten ein. Durch Atemstillstand in Kombination mit einem Kreislaufzusammenbruch und hinterlässt so gut wie keine äußeren Spuren. Heute gehört Birking zur militärischen Nahkampfausbildung und wird wegen der immer noch schweren Nachweisbarkeit gerne als weiße Folter angewandt. Die neuen Unternehmer, William Burke, William Hare und ihre Frauen, sind fleißig. Später werden sie sich kaum noch erinnern können, wer ihnen wann und in welcher Reihe zum Opfer fiel. Mindestens sechzehn Menschen in den kommenden elf Monaten müssen es aber gewesen sein. Vorzugsweise Landstreicher wurden in ihr Haus geschleppt, betrunken gemacht und ermordet. Vermutlich war Joseph the Miller der Erste, gefolgt von Abigail Simpson, einer Rentnerin, deren Leiche so frisch in die Anatomie kommt, dass man einen Bestpreis von 15 Pfund zahlt. Opfer 3 und 4 sind Saufkompane. Opfer 5 und 6 die alkoholisierten Prostituierten Janet Brown und Mary Patterson. Die bildschöne Mary Patterson verzückt Dr. Robert Knox so sehr, dass er ihren Körper erst einmal drei Monate in Whisky einlegt. Dann allerdings macht sie ihm etwas Ärger. Als ihr Körper den Studenten und Assistenzen vorgeführt wird, entsteht ein Raunen. Wie es scheint, erkennt man die inzwischen vermisste Prostituierte. Offensichtlich waren die angehenden Mediziner nicht nur an toten Frauenkörpern interessiert. Nox übergeht jedwede Nachfrage und beginnt im Gesicht zu schnippeln, um weitere Diskussionen im Keim zu ersticken. Wahrscheinlich war Elfie, die Bettlerin, das nächste Opfer. Sie hüllte in Mülltonnen und verkaufte ihre Fundstücke, zum Beispiel an Burke Lederreste zum Flicken von Schuhen. Für eine andere Frau, die wegen Trunkenheit in Polizeigewahrsam sitzt, bürgt Burke. Er löst sie aus und nimmt sie von der Wache auf Nimmerwiedersehen mit nach Hause. Eine für ihn lohnende Investition. Auf eine alte Frau und einen tauben Jungen, der bei Burke kurzzeitig Skrupel auslöst, ein Kind zu töten, die aber schnell verdrängt sind, folgt Mrs. Ostler, eine Bekannte der Burks. Frau Maggie zweifelt unterdessen an Helen MacDougals Loyalität. Ist Burks Lebensgefährtin noch bei der Sache? Believe me, you can't trust her. Sie schlägt vor, Helen der Wissenschaft zu spenden, was erst im letzten Moment von Burke verhindert werden kann, und statt ihrer wird dann deren Cousine Anne MacDougall als Leiche bei Dr. Knox landen. Je nach Größe werden die verblichenen in Teekisten oder Heringsfässern ins Privathaus des Doktors angeliefert. Mary Haldane, eine bekannte Prostituierte, wird dummerweise von ihrer Tochter Peggy vermisst. Eine Nachfrage bei Burke und Herr, please come in, kostet dann auch sie das Leben. Das Opfer James Wilson, von allen nur Daft Jamie genannt, macht richtig Probleme. Er ist anders, leidet wahrscheinlich am Savant-Syndrom das viele Autisten betrifft. Für die Menschen ist er eben nur daft Jamie. Er kleidet sich nicht in Jahreszeiten entsprechend, geht seltsam und hinkt mit einem Bein. Doch da hat Maggie sich verschätzt, als sie ihn als Opfer vorschlägt. Selbst unter Alkoholeinfluss leistet Jamie den erbitterten Widerstand eines kräftigen zwanzigjährigen und es gelingt nur mit größter Mühe, den beiden Männern ihn zu bändigen und zu töten. Darf Jamie war im Viertel aber kein Unbekannter. Als seine Leiche abgeliefert wird, erkennen Nox Assistenten ihn und machen ihren Chef darauf aufmerksam, dass da etwas nicht stimmen kann. Robert Knox bezweifelt vehement Jamies Identität, hackt Füße und Kopf des Leichnams ab und zeigt halt nur noch den Körper seiner Studentenschaft. Es ist ausgerechnet an Halloween 1828, das unter ihren eine lange Tradition hat, da trifft William Burke of Mary Doherty. Er vermietet inzwischen selbst an Gäste, weil es wegen einiger alleingänge herrs zu Streit kam. Er lockt Mary zu einem Saufgelage in sein Haus. Das Ehepaar Gray, das bei ihm wohnt, wird kurzerhand ausquartiert, um mögliche Zeugen zu vermeiden. Aber auch Mary Doherty ist nicht so schnell unter den Tisch zu saufen und leistet heftige Gegenwehr so laut, dass später die Nachbarschaft fragt, was los gewesen sei. Burke tut dies als Partylärm ab, der darin gegipfelt sei, dass er die randalierende Mary des Hauses verwiesen habe. Als die Mieter Anne und James Gray zurückkommen und niemanden im Haus vorfinden, betritt Mrs. Gray auf der Suche nach ein paar vergessenen Strümpfen ein Zimmer, und findet die tote Mary Docherty im Stroh unter einem Bett. Sofort beschließen sie, zur Polizei zu gehen, und auch Helen MacDougall kann sie davon nicht abbringen. Helen ihrerseits alarmiert aber ihren Mann, der mit Herr zusammen Marys Leichnam bei Dr. Knox abliefert und dort versteckt. Die Polizei, die kurz darauf eintrifft, Findet in Birks Haus keine Hinweise mehr auf die Tote, findet ihren Körper aber bei Robert Knox. Die beiden Paare werden verhaftet und verstricken sich nach und nach immer mehr in Widersprüche. Doch stichhaltig beweisen kann man ihnen gar nichts. Die vielen Leichen der Verdachtsfälle sind ja verschwunden und stehen für kriminalistische Ermittlungen nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht waren sie ja wirklich schon tot, als Burke und Herr sie fanden. Hätte Dr. Knox eine nicht natürliche Ursache denn nicht bemerken müssen? Am 6. November 1828 schreiben die Zeitungen über den Fall und es meldet sich tatsächlich eine Zeugin, die Mary Pattersons Kleidung identifiziert. Yes, it's hers. Daraufhin gestehen Burke und Herr tote Körper gestohlen und verkauft zu haben. Mit deren Tod an sich hätten sie jedoch nichts zu tun. Und Beweise für das Gegenteil werden keine gefunden. Dem Staatsanwalt wird klar, dass er die Morde nie beweisen können wird und er auf ein Geständnis zur Verurteilung angewiesen ist. Sonst werden sie davonkommen. Er bietet einen Deal an. Wer zuerst gesteht, bekommt Immunität und Straffreiheit. Okay. <lacht> nice. Burke ist ein cleverer Bursche und weiß, dass dieser Deal nur zustande kommt, weil man nicht genug in der Hand hat. Er muss also nur abwarten und keiner darf gestehen. Doch da überschätzt Burke den Verstand seines Komplizen Herr und dessen Nervenzustand. Herr, dessen Name übersetzt Hase bedeutet, verhält sich auch wie einer. Er liefert William Burke sofort ans Messer. Vor Gericht könnten drei der Morde eventuell zur Anklage gebracht werden. Doch es wird letztlich nur der Mord an Mary Doherty vorgebracht, weil ihre Leiche zumindest noch für Untersuchungen als Beweismaterial zur Verfügung steht. Wohl wissend, dass es weit mehr Opfer gewesen sein müssen. Selbst William Hare kann sich nicht mehr an alle erinnern oder gar eine Chronologie erstellen, so dass man letztlich zwar von 16 bis 30 Mordopfern ausgeht, aber nur einen sicher vor Gericht bringen kann. Heiligabend 1828 Oben zehn Uhr morgens beginnt der Prozess gegen William Burke. Als Kronzeuge dabei William Hare. Im Prozess leugnet Hare jede Schuld an den Tötungen und bestreitet selbst, je Geld entgegengenommen zu haben. Seine Frau muss er nicht belasten und die bringt zusätzliche Husten des krankes Baby mit in den Zeugenstand was ihr die Möglichkeit gibt, sehr lange über Antworten nachzudenken. Der Richter befindet nach knapp 24 Stunden am Weihnachtsmorgen 1828 William Burke des Mordes für schuldig und verurteilt ihn zum Tod durch Erhängen. Die Hinrichtung am 28. Januar 1829 ist ein Spektakel. Mehr als 20.000 Menschen wollen sehen, wie William Burke vom Leben in den Tod befördert wird. Zum Todeskampf stirbt er vor der Kulisse einer jubelnden Menge. Nach der Hinrichtung werden die begehrten Teile seines Stricks als Andenken vom Henker verhökert. Sein Körper wird sofort, wie es der verfügt hatte, zu Alexander Monroe dem Dritten gebracht, der vor einer elitären Gruppe eingeladener hochrangiger Zuschauer die Leiche William Burks seziert. Ein Verfahren, das in der Studentenschaft, die sich um ein Vergnügen betrogen fühlt, zu Unruhen führt, weshalb Monroe sich veranlasst sieht, den sezierten Körper für die Studenten zur Schau zu stellen. Sie dürfen sich in Gruppen von jeweils fünfzig an ihm satt sehen. Insgesamt 2000 Studenten lassen sich das nicht entgehen. Was wurde aus ihnen allen? Hairs Frau Maggie wird freigesprochen. Man kann ihr nichts beweisen. Allerdings muss sie vor dem wütenden Mob fliehen, der sie erkennt, als sie eine Schiffspassage nach Belfast kauft. Nur unter Polizeischutz gelingt ihr die Flucht nach Irland, wo sie dann unerkannt untertaucht. Auch William Hare muss fliehen weil die Menge ihn aufgeknüpft sehen will. Seine Spur verliert sich in London, wo er als Bettler in der Oxford Street gelebt haben soll, bis zu seinem unbekannten Ende. Helen MacDougall wird von William Burke entlastet, und eine Beteiligung an den Morden oder ein Wissen darüber kann ihr nicht nachgewiesen werden. Aber niemand hält sie, die mit Burke in einer Einzimmerwohnung gewohnt hat, Wirklich für unschuldig. Sie taucht unter und verschwindet angeblich nach Australien, wo es heißt, dass sie 40 Jahre später dort auch gestorben sei. Allerdings wird kurz nach der Hinrichtung Birds auch eine Frau, die man für Helen MacDougall hält, von den Massen gelüncht. Ob es wirklich Helen oder nur eine furchtbare Verwechslung war, kann nie wirklich geklärt werden. Dr. Robert Knox kann nicht bewiesen werden, dass er irgendetwas davon wusste, dass die Menschen, deren Körper er für die Wissenschaft brauchte, ermordet worden waren. Mary Doherty, die einzig Beweisbare Ermordete, hatten weder er noch seine Assistenten an dem Morgen, an dem sie in seinem Haus versteckt worden war, gesehen. Die medizinische Elite Großbritanniens ist an einer weiteren Verfolgung von Dr. Robert Knox oder gar der anderen Morde aus eigenen Interessen nicht interessiert und verhindert, dass möglicherweise weitere, unappetitliche Einzelheiten ihrer Wissenschaftler und Studenten ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Schließlich diente aus ihrer Sicht das alles nur einem höheren Ziel, einer nicht aufzuhaltenden wissenschaftlichen Entwicklung. Dennoch Robert Knox Ruf war ruiniert. Niemand nahm ihm ab, dass ihm nichts aufgefallen war. Seine Studien zu Rassen- und Zoologiekunde waren bekannt. Hatte er womöglich selbst entschieden, ob das Leben alter, armer, obdachloser, Huren, geistig und körperlich eingeschränkter Säufer und Ihren erhaltenswert war? Er wird in Schottland von den medizinischen Kreisen wie die Pest gemieden und landet schließlich als Arzt in einem Londoner Krebshospital. 1862 stirbt er. Die Westport-Morde, wie die Verbrechen später genannt wurden, führten 1832 zu einem Erlass, dem Anatomy Act, der den Umgang mit Leichen neu definierte, Leichteren Zugang verschaffte und Lizenzen für Anatomen vergab, die fortan einer strengeren Kontrolle unterlagen. Noch heute gibt es in Großbritannien einen berühmten Abzählreim, mit dem man ungehorsamen Kindern Angst machen wollte. Up the close and down the stair in the house with Burke and Hare. Burke's the butcher, Hare's the thief. Knox, the man who buys the beef. Mein Gott, so viele Schuldige. Und das alles im Namen der Wissenschaft. Der Literatur hat es auch etwas beschert. Robert Louis Stevenson bezog aus den Westbrotmorden Inspiration für seinen Roman The Body Snatchers. Sie können sich übrigens die Körperspende für die Anatomiefakultät sparen. Die haben inzwischen reichlich Material aller Gewichtsklassen. Besorgen Sie sich lieber mal einen Organspendeausweis. Da kommt es nämlich weniger auf die Optik als auf die Qualität Ihres Körpers an. Ja, ja, sehr witzig. Irgendwie aber beruhigend, dass ganz am Ende, letztlich, nach dem Tod und irgendwelchen Sektionen, wir doch alle Staub zu Staub und Asche zu Asche werden. Ich finde, das ist ein sehr tröstlicher Gedanke nach Ihrer... Schaurig gruseligen Geschichte. Dieser Trost war William Burke allerdings nicht vergönnt. Dix von wegen Asche und Staub und Rest in Peace? Der Richter hatte verfügt, dass sein Körper möglichst niemals der Erde übergeben werden sollte. Und Alexander Monroe hat seinen rachsüchtigen Geist an ihm ausgetobt und die Ergebnisse dem Edinburgh Universitätsanatomiemuseum übergeben. Er nahm von seinem Gesicht eine Totenmaske, sezierte, zerteilte seine Fleischteile und Organe, kochte und beizte das restliche Fleisch von den Knochen und übergab Maske und das fertiggestellte Skelett dem Museum. Zuvor zapfte er noch Blut aus Burkes Kopf und schrieb einen grausigen Text für die Nachwelt. This is written in the blood of William Burke, who was hanged at Edinburgh on the 28th of January 1829 for the murder of Mrs. Campbell or Doherty.« der honorige Doktor hatte aber noch einen anderen Verwendungszweck für Burkes nun, unsterbliche Überreste, die man auch immer noch im Museum und in den Archiven der Edinburgh-Polizei bewundern kann. Er ließ ein Adressbuch und eine Geldbörse aus Haut Hautgerben. trauriges Kapitel der Wissenschaft, in das uns William Burke und William Hare heute haben blicken lassen. Wenn Sie gerne wissen möchten, woher wir unsere Informationen bezogen haben, die Quellen dazu finden Sie auf unserer Webseite, entweder indem Sie den Suchbegriff Rip Burke eingeben oder indem Sie dem Link folgen, den wir in die Dateiinformationen dieser Audiodatei eingefügt haben. Wir hören uns im Juli wieder. Und passen Sie bitte gut auf sich auf, ein Menschenleben ist heute vielleicht sogar weniger wert als zur Zeit von William Burke.